0: Thank、you 嗨，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 H H H 的周日回聚中医 P 三十六集我最近眼睛盲盲盲某盲不哦，对，台语应该是这样讲，就是有点看不太清楚啦，我也不知道什么，某一天起来就突然觉得眼睛看不太清楚。我没有近视哦，那视力嘛，通常也都是在一点一、零点八之类的上下吧。好、哦，虽然好像年纪稍微长有点。慢慢的看不太清楚哈、哦，但是前三四天吧，睡啊睡起来看着我的手机，就发现哎、欸，我怎么字看不太清楚？这字我得要手机拿远远的看，该不会我老花了吧？就这样老花了，我平常应该也没干什么事情吧？好啦，你没有不是说不能说什么干没干什么事情啊？就这样突然的。我要看那个手机上的小字，要拿远一点看哦、喔。就是刚睡醒的时候，那到了下午就好了一点哦、喔。可能刚睡醒或什么之类的，我不懂哦、喔，我也不清楚啦、嗯。那就是这几天我就发现开始意识到我的眼睛有点看小字吃力啦。哦。对，就这样。好，就这样。突然的哦、喔，因为前一阵子其实就发现有点，但是到了这两天开始就。哎，真的是有点严重咯、哦。啊、呃，我就去买了叶黄素来吃啦。嗯，那吃了下去之后，虽然状况没有改善然、啊、哦，就是状况没有改善啊，这就,就是吃啦。对，但但之前隔壁棚的隔壁棚爱爱、哎哎、老大，对，就有跟我讲说，吃了也不会改善你的症状啊，其实就只是舒解舒缓而已啦。对，也是啦，也是啦，果然不听。老太爷吃亏在眼前我<笑>早知道我那个时候就开始吃就好了，应该是去前半年吧，大概是这样了。好了，那眼镜既然就这样子，那嗯，这毕竟是人必经的过程然、啊、后、哦、好，那其实因为我工作蛮需要，蛮需要看到眼看颜色的，所以很常看，很常需要用到眼镜了。对，不管在做什么事，我的我的工作真的是脱离不了颜色，嗯。前一阵子有一个印刷印刷厂的测验，那个在测试你的颜色 IQ 啊，哦，我竟然测了满分，全对哦，好，我只想要炫耀一下我全对而已。而而且那个测验其实不难的、啊，我个人是觉得不难的、啊。他是说，反正我这个年纪，我应该是前一趴的人可以做到这个颜色啦，那这其实也没什么，因为每天都生活在这个环境，每天都在看颜色，所以这一点都不难的、啊、哦。我不是先从别人看的，别人来看这个。测验难不难、啊、哦？那如果要我出这个测验的话，我应该会出的更机车一点，因为它台算是人质的哦。嗯、呃，如果你在偏辨别黄色这间，黄色这个颜色哦，其实是很难的。呃，像浅黄、淡黄、鹅黄的那种黄色，因为眼睛对于黄色的辨识度很差，所以淡黄色的辨识度很差，所以你要分辨的深浅很难的、啊、那。我我是觉得那个测验算简单的啦，哦好，就是我工作还蛮需要看颜色，那这个颜色 IQ 测验，嗯，推荐大家去找一下哈，对啊，反正就是英文打卡 o IQ 之类的啦，哦好，那叶黄素也吃了嘛，没有改善。其实我后来有在想说，如果真的再过一阵子状况有恶化，我已经去查了要开刀的资料啦，虽然我的我的状况应该是不太需要。用到开刀，但是因为我常常在强光下看颜色，所以我相信眼睛是相当有相当大的损耗的啦。哦，对，然后又加上你看做一些设计啊、排版啊，就自己偶尔还是会做一些有的没有的嘛。在做就是一直也长期盯着电脑屏幕看我，我盯我盯电脑屏幕，还有盯手机，然后盯用眼睛的次数真的是可能比平常人更多更多啦。好不好。对，可能比比平常没有，就总于是,是做一件很吃力的工作啊。所以我在想，如果真的眼睛真的状况不太行的话，我可能也会选择去开刀，反正就几十万花一花了。因为我无法忍受眼睛这个样子，真的哦。好，那再来、哦，我最近呢就看了一堆日本料理，就是有一个婆婆和一个中国的媳妇吧，然后那个中国媳妇呢就拍一些抖音短影片哦，就。然后他就一直抱怨她婆婆，哎，吃饭啊，一滴油都不加，啊，烤肉啊肉又放很少啊，然后每餐都要配味增，然后他一直煮那个味增汤，味增汤，味增汤，那个、婆婆煮的味增汤看起来就超好吃的，你知道吗？那所以我就想说，我去买买个买个日日式味增好了，因为台湾的味增和日本的味增，哎，进口的真的会。会比较香嘛？你知道做日本料理，所以自然要有日本料理的味道嘛。吼，那我买了一包白味增，还一包刺味增，两大包一公斤。其实，在买下去的时候，没有预没有预想到会有多大包。那等我拿回家的时候，看到那个状况，那个那个比我的一只手掌还要大的味噌，你知道吗？我后来想意识到，我要把这些味噌吃完，到底要花多少的时间？啊，少说，就算我每个月，嗯，不是每天喝味增汤，我都相信那两包味增够我喝三个月啦。当然，很多朋友告诉我说，哎、欸，可以拿去腌肉或什么什么之类的。对，因为我买那两包味增，赤味增和白味增，就是本来就是想要拿去腌腌鱼，拿做吸金烧。啦，吸金烧就是味增腌味增腌鱼后去烤，就是就是、叫吸金烧啦，我原本想就是想要做这个。哦，就是、这样。为什么它叫吸金烧？好像就是什么吸金白味蒸很有名之类，所以就拿白味蒸去腌鱼，然后变成了吸金烧，从此这样子命名下来的。OK， 好了，那就是这样。有时候在这阵子，我也常常会买了一堆东西，然后我回家自己弄来吃。然后你。哎、欸，从好像从买了气炸锅之后吧，哦，还是什么开始煮意大利面之后，相信听我节目的朋友都知道，我是我这一阵子好像常常干这些事情，煮意大利面啊，弄气炸锅啊，对吧、啊？然后因为买了气炸锅，又觉得哎、欸，煎东西好像特别方便，你知道吗？就是我去买什么青椒啊、杏鲍菇啊、香菇啊、洋葱啊，那切一切就丢到丢到氣炸锅里面烤，然后就不不加油、哦。它出来就变成烤熟的，就有点像是烤肉啦、喔。吼！但但也可以说它跟放在烤箱里面烤是一样的状态，对，没错哦、喔。但是我没有烤箱，那这气炸锅确实也省去了我做料理油炸还有烤那个烹煮烤肉的过程呢。我觉得这还蛮不错的啦，认真讲，因为其实我比我我跟别人有点不太一样，我很喜欢烤吃烤青椒、烤洋葱。烤香菇、烤杏鲍菇啦，<笑>这些东西，我去烤肉的时候，有时候轮到我点的那一轮哦，可能是吃大家去吃完烤肉的第二、第三轮的，我就会点一堆什么青椒、杏鲍菇、香菇、蛤蜊，然有海鮮、透抽啊那些别人不太会吃的，没有海鮮可能不是，但是我会点一堆蔬菜，然后开始烤，然后解解腻这样子啦。这半年下来了，对。就是逛超市买一些蔬果回家自己这样用气炸锅烤来吃，然后加点盐，哎，搭配个啤酒啊，开心啊，越来越像大叔了、哦。对，那你像我前几天哦，就烤了那个青鱼、锦鱼啦哦，我其实不太喜欢吃鱼，我比较,比較喜比欢吃肉，反正我就看了那个。超商特价的鱼，或我就会看一些比较便宜的特价蔬菜、特价肉买回来呵呵，自己弄来吃。哦，对我妈也不太煮饭的，都对我家基本上都是我煮比较多了。我妈只会负责三节拜拜要煮了，然、哦、后还有过年。对，那我最近就也常自己煮菜嘛，买我就买那个剑鱼回来，然后自己前几天烤来吃，就礼拜五吧烤来吃。哎难怪这么多人喜欢边喝吃鱼边喝啤酒，那个悠哉感哦，真的是有种慢活的感觉。我不知道哦，以前我喜欢就是拿鸡腿后就喜欢啃，但是吃鱼就突然有种哎悠哉的感觉，慢活的感觉，所以我就觉得哎还不错嘛，那吃鱼，所以我最近也迷上了烤鱼这件事情、啊，然后对。啊，对，买西餐锅原本也是想要做烤秋刀鱼啊，我也很喜欢吃秋刀鱼、啊，就是那个吃起来咸咸的，加一点点肉，然后配点啤酒，然后蘸点胡椒，对不对？然后柠檬啊，看着电视啊，大人的感觉啊，哦，好，<笑>好了，接下来我们聊聊最近的新闻，就是《约会大作战》宣布要真人化了。你知道嗎，我们看到这个消息，真的觉得好险，不是 n a b e 改的，你知道吗？那次费斯如果真人化是超可怕。你看，像海贼王哦，那费斯改那费斯真人化之后，我真的觉得看到他真人后，完全不想不敢看，你知道吗？我觉得超扯的，扯爆了哦。就是，呃选角我觉得不行，然后拍出来的状况会怎样，我也不知道哦。对，但是可能就会像是那种邪神一般的作品吧。我。会<笑>被人家嫌弃到吗？烂或者像是《七龙珠》什么好莱坞拍的那个《七龙珠》那个状态哦，我不知道哦。但是我相信日本的作品给日本拍是比较好的啦。嗯、对，像《钢炼》啊，其实我觉得《钢炼》其实也拍的不错啦。哦，那最近的那个像前面讲那个。《约会大作战》哦，要全部真人化了，真的，真的，还我真的蛮期待的。我这阵子我也看了《约会大作战》，我还蛮喜欢里面的动画还有角色的啦。真心觉得好险，不是内飞士啊。哦，好，那首播角色呢，只有四出狂三啦、啊，就是我们有我们的仁藤飞男饰演哦。好，那未来呢也可能会试出更多的角色，那大家敬请期待。OK， 好。那再来了，因为摇曳露营太红了，因为摇曳露营这部作品、啊、都大部分的那个圣地啊都在三里线、啊、所以呢，三里线呢、啊、决定改成露营线，决定要好好推动露营那并且任命了、啊、里面的角色志摩林啊、令江啊，变成了那个一日线之士。那那个令江啊，他也推行了很多政令宣导啦，然后还有祈愿啦、啊，然后,後。呃，但它的战地宣传我觉得还不错，就是其实就是所谓的救助救助金的资源提高。那因为录影而缺钱的人呢，可以去申请这个补助哦。申请这补助呢，去提高大家录影的意愿。我个人觉得这相当不错，因为我觉得录影最大的关键就是没没有去的露没有去露营的关键就是没有钱啊，哈，因为你买那些装备。都要钱，那个钱真的是花了很多。你像帐篷啊、垫子啊、椅子啊、桌子啊，然后什么什么有的没有的一大堆。看到那些设备，我这人就不想去露营了。真想有一个套装露营 set 可以让我买这样子，比如说哎五六千块买一买之类的哈。对，好。那录影真的要花蛮多钱的那这个因为录影资金缩减的人可以申请这项补助，我觉得相当不错的啦，就提高大家录影的意愿。就像大家因为没有钱不想生小孩，就把生小孩的补助提高这样子、啊、目前规划呢是三成、啊、就是录影的补助是三成，然后交通费呢也补助了一成。我觉得这相当的不错像像我前面讲的那个露营的费用，就是装备花太多钱嘛，吼。那如果你从零开始要买这些设备，其实是花很多很多钱的，很多钱的哦。好，那食材的部分，我个人是觉得还好啦，吼。因为食材嘛，就是就反正花不了多少钱。你食材顶多，你去那个两天一夜露营，你吃个两餐好了，那你花一千块。一个人吃食材，伙食费绝对够的了哦。那如果是日本的话，可能还可以买个什么三河和牛回来烤之类的，应该都还有找吧。日本的牛比较便宜嘛、哦。好好想吃日本和牛、哦。好了，那这个，<笑>那我觉得交通费是真的蛮花钱的、啊，最好还要有那种两点一地两线，哎、欸，两点一线的。这样讲是吗？两点一线的那个交通接驳车啦，我觉得不错。比如说我在中正街上搭车，一口气就可以搭到嘉义去的合欢山上，或者是阿里山上露营，吼，对不对？直接两点一线啊，嘉义太远了，从北车搭到三峡好了，这样子吼、哦，如果有这样子哎直达的车，然后我们去搭车去露营，感觉是不是真的很不错？对啊，哎。搭车去露营，对不对？省了交通费，又有人会舒舒服服的把你送到那个地方。我想还可以大大改善往返的时间哦，还可以改善通往营地的交通状态。真的，你像山路那个塞车都超可怕。真的，如果有那个大众捷运工具，然后让我们可以两点一线的去搭这个车去露营，真的很不错。我个人觉得，字母林推的这个政策是相当不错的哦。好。再來是吕林宣布要推出新的动画，吕林呢就是《从零开始的异世界》是異世界嘛？那《从零开始》呢，他们呢要推一个《从零开始的魔法良生活》。我个人是相当期待这部作品，它是由吕林的雷姆和拉姆呢为主角的平行世界生活。嗯，就,故障就是故正大就叙述雷姆和拉姆两人呢，在社团结束之后呢，被召唤到异世界，就是大家常见常看的。异世界套路哈，被召唤到异世界之后呢，这个双胞胎少女，哎，一个叫恋梦，日文的发音叫雷木哦，然后一个叫爱梦哦，日文的发音叫拉木哦，哎，他们就到了异世界，又拥有了神奇的魔法力量，然后守护了人群呐 ，OK。好了，那其实魔法少女的题材相当的多，但是双胞胎魔法少女应该是比较少吧。我相信这部应该是第一部啦，而且我相信我们的大哥木棉花应该也会代理啦，哈。对，吕锦他们代理人这部没有什么不可能不代理的吧？哦，我蛮想看到他哦，就是蛮想看到这部动画，它是。到他们到了异世界去施展魔法，特别是雷姆和拉姆的魔法少女变身的画面，我就真的是相当的兴奋呐、啊，真的是哇哭哇哭的感觉、啊、好想看啊，这样、啊、雷姆和拉姆变身的画面，感觉还不错吧？哦，好。然后，就算是哎、欸，就算是魔法少女啦，但是也希望啊、哦，不要有那个学姐没有头的画面出现啦、啊。哦。好，那除了这些之外呢，还有很多，像是吕林的角色，像486啊，还有我们的艾米莉亚呢，还有罗兹瓦尔。都会出现，而罗斯瓦还担当里面的英文教、英文老师啊。好、哦，我相信后续还有更多的情报释出啊。OK， 好，再来是《Love Life》的阿垮，就是第二起身啊，然后他们呢要出第三季啊。那这个第三季呢，是全员呢转身到关于我转身到异世界。变成史莱姆这档事的这个异世界一样的世界观上啊，就同一个世界哇，同一个宇宙，感觉超屌的，会有什么表现？我个人是相当相当的期待了。学员偶像转身异世界，这也是第一次啊！哈，那哎、欸，也是从来没有的题材哦，更何况再转身到萌王同一个世界观，期待萌王啊和阿夸就是那个。团员的互动啊 ，OK， 好，好，再来的是我们聊聊五等份新娘那个新作动画制作了，确定了、哦、原作的续篇了，五等份新娘的人气是真的蛮高的啦。哈。嗯、呃，虽然已经完结了，那动画也结束了，手游也倒了。呵呵手游会倒的原因是我真的是觉得，因为石头送太多了，手游不是不好玩的，那个石头真的送到我都不用氪金，还可以都还可以抽到。我想要的角色啦，对，之后但是官方关卡真的蛮多了，到最到最后我也没有玩的啦，我手又倒了哈。但是那个五等份新娘 PVC 还是一直出来了，人气身用的加成啊，我觉得是这部作品蛮大的一个优势的哈。然后再来就是五个角色，五个女主角鲜明的人设真的是大受欢迎，然后大家真的都很喜欢这个五等份的新娘啊哦，好了，那这个动画呢？星座动画目前为止还不知道是会继续在后面还是哪里哦，可我觉得应该是个独立的作品啊，独立的像是 OVA 之类的啦。哦，那如果有李李福线出现，我真的也觉得还不错啦，哦。如果有以福线出现，那就是满足各个粉丝喜欢这个每个每个党每个党的心愿然后对，二奶天下第一不是三、啊、九天下第一啊，但是二奶最棒哦。我支持二奶啦，祝他赛来赛高啦。哦，好。<笑>我在讲什么？好嘞，那再来呢是 Cover 的股票上市了。那 Cover 的股票呢，真的胜了日本的股市哦。我相信 Holo Life 的很多粉丝可以，有些人会去买日股啦去投资哦。嗯、呃，我蛮推荐，就是、如果你是，你也是 Holo 粉。你可以去买哦，就是有点资金的话了哦。那像联络联络一下证券行，或是研究一下买日股，应该不是什么太大的问题。然后，然后我觉得 V T V Tuber 这个这波热潮了，保守估计还可以再红个三五年了哦。因为其实 V T 还没有那么多人接受，那这个市场越做越大，越多，越来越多人接受，而且经营越来越多样化。那专门唱歌、专门玩游戏啊、闲聊的、前锋数量的。都有，那甚至呢，各个企业还有各个各个企业的角色代言人啊，当做 v t u b e r 来做，不用担心被什么特定人物绑架或者什么什么之类的各各种好处。那这些我就不一一列举和分析了啦。好，好，题外话，那你是题外话啦，我觉得 VT 会红啦。这是未来三五年的趋势啊。那过了三年或五年之后，大概也会走下坡啦。那因为。我认为现在大家喜欢的状态，是因为这个2 5 D 的互动感哦。当初会觉得某个 V 有趣，就莫名其妙就看了那个 V 的影片呢，或者直播，或者是什么什么更多更多。那大家呢，就一看之后呢，因为 VT 和 VT 合作，对，所以呢就会莫名其妙的变成了弟弟，就是打了一个打一次给哦 ，DD 就是谁我都喜欢哦弟弟哦，因为。这样子的传播呢，也会喜欢更多的 v t u b e r 那这是 v t u b e r 扩散很快的、很快的关键、啊。然后好，然后然后又有很多人去投入这个产业，是后续的浪潮是可以看得到的。因为你,你一定会看到 v t u b e r 越来越多，越来越多。好，那我们聊聊其他的。像 cover 上市了之后呢，呃，你知道上市的公司呢，为了赚钱要。对投资者负责嘛？我们的 Best Girl Yako 还有他的财务长金子洋亮里有表示哦。虽然他们也表示，中国的市场限制太严格了，收益其实并不会太高。那进入的优先度就比较低了、哦。但是熟知 Holo Life 的朋友们呢，一定就知道龙心事件嘛。龙心事件呢，就是我们的有日本有两位嘛，就是志井星，还有桐生可可哦。嗯、呃，因为先自省性呢，就是在他的直播节目上公布了他的后台秩序、后台数据，然后后出现了中 YouTube 上出现了中国国旗之后，他说啊，我的台湾观众还蛮多的，就被中国的小粉红给淹上了。OK， 好，那另外一位同声哥哥为了声援他呢，也做也做出一样的事情了。借此转移炮火，那大概就是所谓的“龙兴之乱”啊。那 Hololive 也因为这件事情而退出了中国市场，他们对中国的言论审查呢最有切身之痛啊。那也因为这个龙兴事件呢，一口气让海外的粉丝为了声援同生可可，也让 Hololive 呢一口气在国际舞台上增加了。很大很大的知名度，所以呢，知道中国市场的利弊呢？我相信 h o l o l i f e 本身还有 Cover、Cover 本身一定知道的啦。OK， 啦，好，其实 w h o l o Life 在中国也有一定的人气、喔，进入中国市场其实是相当危险的啦。我目前这么认为啦，因为 VT 直播了长时间嘛，然后又怕讲错话，直播时间超长了，你很难预料什么人会讲到什么话。一个不小心的言论，中国就会玻璃心碎，然后中国就会言论审查，然后的叭叭叭，而特别还说中国还有那种莫须有的安安罪名的状态了。你像前阵子的毛阿姨，毛爷爷就只是去经过神社参败了而已，就这样。对我而言根本就不怎么样，对中国的小粉小粉红而言就炸掉了哈。那就算他不是拜那些二战的战犯，是拜守护中国的、守护日本的英灵们。蚂蚁也也被占的乱七八糟，甚至你能说，嗯，这两三年来，因为晋国神车事件 ，A 讲的配音量是不是变少了？确实是有变少了，我相信变少晋国神车一定有一些影响，然后对，就这样哦。再来，回过来我们讲股价的部分哦。如果呢，就是一时为了营业额。提高营业额，进去中国市场来提高股价那之后呢，就会去配合中国的政令啦。对，因为万一如果被延上了，就会股价就会被重创。那与其呢，你去限制 VTube 人发言，然后配合中国市场配合你的股价，配合什么什么什么的之类的，不如不要进去中国市场，不如让他们活得自由一点，节目才会好看啊。对 ，VTube 好看是因为他们真实。那种真实的互动不是谁出来的，是不要说是他们不是谁出来的，而是说半演半真吧，那样子的感觉让你觉得你是在跟一个朋友或者在跟一个虚拟的跟你很接近的偶像一起互动，那样子的感觉是 Vtuber 最大的魅力啦。之一哦。好，所以呢，我不会想要去看那种绑手绑脚的 Vtuber 直播啦 OK， 这是 Cover 的新闻啊，好。再来，我们的前锋熟娘拉拉天啊，宣布五限期停止活动了哦。那我们这个拉拉天呢，其实就是真的是前锋熟娘。那前锋熟娘是什么？我相信我的节目应该不用介绍这件事情了哦。那他就一开始在介绍风熟娘心酸啊，然后就聊一些比较男生感兴趣的新三色话题嘛，也是啊，对。好，那在人气越来越高之后呢，他在这阵子呢就决定要。结束这个 Vtuber 的活动啊，那他就讲到，因为他觉得 Vtuber、啊、是 Vtuber 的 IP 啊、皮啊、名字啊都是公司的。那结束之后呢，他自己其实是没有生存技能，如果不做 Vtuber， 他也不知道要做什么。那自己既然没有生存技能，他想要趁自己年轻的时候去选择一些工作，然后好好努力，然后平淡的活下去。然后我个人是觉得他的。决定是很有种的，然后也很敢啊，很很努力了，也很清楚自己的想法。他知道自己想要做一个平等的上班族了。对，好，那他也认为 VT 这个行业呢，呃，未必不是长久之计。他的想法只是可能对他的生活观生活观不一样了哦。对，但是你说 VT 这种做不长久 ，VT 基本上啦，我知道了 h o l e Life 的 VT 啦，哦，年薪也少说是两三百了。呃，只要不出意外啦，都算是稳定啦。就是，就算我们说 Hello Life 最少订阅数的人，也一定是表达你和我了。这样子啊，我相信我的我的收视群众应该是没有人收入千万了、啊、哈。好、哦，收入三百也应该蛮少的吧？我想三百、欸、哇，年收入三百、啊。啊、嗯，对，好。好了好了，算了算了，没事哈、哦。好，对不起。如果你年入比三百高，请告诉我，请让我跪下来，让我容我说声你是我干爹这样子嘛？请汇个两三万给我吧。哦，好了，那这个两三百万哦,哦，好，我觉得只要他们 y t u b e r 不出意外，都算是稳定的啦。吼、哦，好了，但是你只是长期看下来，不知道 v t u b e r 会红。会走多久了？但是我相信这五年之内 ，Vtuber 这个产业还是会在的。Maybe 会不会更多 Vtuber 出现，或是让这个 Vtuber 更活跃化，然后创造更多的商业价值？这个就不一定不一定了。说或或者是说更多的商业赚钱赚钱方式这样子啊，哦好。又说，现在 Vtuber 有唱歌啊，有跳舞啊，或什么什么之类的一大堆啦，哈，好了，就这样啦。哈。我觉得那那天真的很棒，我很喜欢那那天，哈，对，那很真诚。对对我而言，我不清楚人和人之间是不是真诚的啦，就是，但是对我也听他的话语，我觉得他是一个很真诚的人，就这样啦。那那天只是。想要平淡的做个上班族啊 ？OK， 好，我们这边休息一下。OK， 我们回来了。接着下，我们聊聊《约会大作战》。为什么聊这部作品呢？就前一阵子啊，我就突然啊，不知道要看什么，就想说来看一下《约会大作战》好了。一直以来，我们都经营在 ACG 圈里面啊。那经营在里面的人，怎么可能不知道《约会大作战》？怎么可能不知道《死机狂三》是谁呢？对不对？我们一定都知道，各种梗图、各种什么什么的，都一定看过，对吧？好。好，就像我讲的，我就突然不知道为什么想要看《原味大作战》嘛。那这个看了之后，我就发现原来哦、啊，我一直以为石姬狂三是女主角，后来才发现原来石姬狂三不是女主角。哇，这角色真的是红肉，让我觉得她是女主角，真的是超厉害的啦。哦，好，这个作者呢叫做菊公司老师哦，菊公司哦，不是公司，他是一个人名号叫菊公司。故事人是叙述日本出现不明的冲击波，那这个冲击波一出现呢，就会毁灭周围，毁灭周围，那能不能成为它叫空间症呢？那伴随空间症结束，之然会出现一个类似人类的精灵，只要这个精灵出现，就会空间症，人类就把这个精灵在当做灾害的象征，想要消灭他们喽。男主角世道呢跟妹妹相依为命，某天呢又发生了空间阵啊，想要去营救妹妹，妹妹的世道却被空间阵给卷了进去，意外的发现了精灵的真空间阵的真相和精灵的出现哦，啊，也意外的发现自己的妹妹是保护这些精灵的指挥官，他们呢就想要跟精灵沟通，然后让让他们不要再破坏这个城市，后来发现呢。只要精灵呢对主角的好感度提升，或者是让精灵们害羞，精灵的灵力就会下降且稳定哦。那只要呢是到亲吻了他们就。会就能封印他们的能力，那被封印的精灵呢，身上的灵装就会消失，哎、欸，就是他的装备就会突然不见了，就变成圈弱状态。那这个圈弱状态呢，就是男生喜欢看的片段然、啊、哦 ，OK， 好，那因为这个世道呢，其实是一个臭自然、啊，然后对，就不太会跟女生相处啦，然后就跟你我一样嘛，大家这样就会有代入感的。每次呢，只要世道呢，跟女生精灵出去呢。指挥官的妹妹就会指导他如何跟女生聊天啊，对<笑>，所以就是约会打作战名称由来了、啊，对<笑>，就是约会就是一个作战啊，为了拯救全人类而作战啊，哦好，那这些回答呢，就则是他由基他的那个基地的人投票出来的啦，然后还有他甚至还有做了一个手游，就是让让大家玩，只要有特殊的状况，那些手游就会发布特殊的讯息告诉他。告诉大家，请他选选项，然后由大家票选出来，那比例是有悬殊落差的。最后决定权，最后的决定要怎么回答，其实是在妹妹的手上。那我个人是觉得这个真的超荒谬的啊，有点像是电车人的概念你，你们不觉得吗？就是电车人有时候做了什么，就会先上网问一下网友嘛。那知道呢，在面对精灵的时候呢？妹、欸、妹都会先问一下网友啊，然后大家投票决定之后，然后再请世道回答他哦。好，我觉得这一段是蛮有趣的、啊，这样子的回答，因为很多时候男生啊在约会的时候就会那种患得患失，你知道吗？哎，好希望我这样回答到底是对的，或是错的，好希望有人可以跟我讲。<笑>对，那这个就是也满足了蛮多宅男的想法吧？嗯，这样讲对吗？应该是吧，蛮多宅男、啊、满足了我的想法啦。我觉得这样的方法确实是也满足了像我这样的宅男，不太会跟女生相处。假如有网络可以问，多好这样子啦哦。好，那再来，虽然我觉得这个很荒谬，但是我真的很喜欢啊。那更荒谬是在后面，就是看他的感情是数字化的哦。那。如果感情人数化，就是你喜欢有八十八，然后爱有一百八，愤怒有三十八，讨厌有二十八。如果人数字化感情，多棒啊！这样我们只要看数字就知道，哎、欸，我知道怎么处理很多事情了。好，那就完全没有暧昧口诀了哈。这样子，这个人是真生气还是假生气？真喜欢还是假喜欢？马上就能用数据来判断了，真的很棒。我好希望有这样子的东西哦、喔。如果你去。做什么事情<笑>跟你的主管谈过，<笑>你就可以用这个这一套仪器测试你的提案，他是不是很生气这样子？然后还嘴巴说他他喜欢，<笑>可以做很多事情。然后当下就想要这个 ，OK， 好。我觉得真的是很棒的一个游戏。好了，那再来呢？那个那封印的这些女主角呢？这是精灵嘛？精灵有哪些呢？第一个女主角是石像哦，她是一个黑发的马尾少女，天然，但那是一个奉献型的少女，应该是本作第一女主角吧？对，应该是她吧？哦，其实我现在有点搞不清楚，到现在第一个女主角是谁？但是我心中的第一女主角不是她，因为整部作品超多女神的哦。后宫翻也是啦，吼，嗯，突然想到吼，动画的眼镜蛇从后宫翻，无厘头后宫翻到了网络世界、网络灾难那一年，到处都是网络灾难的动画。接着下来就是转生到异世界了，疯狂的转生到异世界之后呢，再来就是百合番了，就最近嘛，就只要是制作质量的百合番一定会红的，相信我，好、哦、好。哦我突然想想，这十年来的动动画历史演进来，我相信这这两三年应该百合翻超多的。哦，好，<笑>好了，那再来的，这第一个是石像嘛？那第二个是四喜奶？四喜奶呢是一个五口戴着帽子的萝莉少女，那她手上还戴着一个人哦。这个角色，我个人觉得这个设，她设计的还蛮不错，就是五口手性的萌系少女，很可爱啊，真的哦，好。再聊聊矿山喽，矿山就像我讲的，我真的觉得她是主角，她的 PPT 出了之多，让我觉得她是《约会大作战》的女主角。然后黑发，然后哥特风少女，其实是很有魅力的。她是一个嗜杀的人，但是她不是一个会乱杀的人，她只会杀有罪的人其实感觉就很病娇啦。哦，对，我很喜欢她的病娇。如果在2 0 1几年的话，她的病娇应该是，她应该算病娇吧？吼。在二零一九年，我觉得他的病焦应该算是相当前卫且让人喜欢的啦。那现在呃，病焦的角色可能比较多啦。他应该算是病焦。嗯，好、啊，我蛮喜欢他的。而且一六年这部作品到底几年我怎么没有查？哈，好啦。狂三呢真的是很棒的一个,一個角色。呃，他的人物塑造和个性我都相当喜欢的。有一幕呢，就是世道呢接受到妹妹的指令，然后就说请狂三撩取裙子。然后狂山就说：“好啊，如果你想看，我就我就拉起裙子给你看。”那狂山呢就拉了拉起来了。嗯，以现在的动画来说，这个表现不怎么样哦。但是这部作品出现了，那应该是比较保守的状态。然后，但是那个狂山的表现让我觉得，哇，这个老派动画还有这样子的表现，真的是有点让我心脏有点。扑通扑通的跳啦，兴奋兴奋的啦！哇，我真的觉得那一幕让我很意外，而且狂三那个角色就塑造就文文静静哦，和他的病娇时的反差很大。这种反差感很大的角色，你就角色的厚度还有层次就会多，然后你就会觉得哎，這角色好有魅力啊！哦、那这个角这几、個、年的设定呢，有些个换了，就是各个平行宇宙的狂三呢都可以互相。超穿越他的宇宙，到他想要的去的时间线了。要消灭狂三，得要全部的宇宙一起消灭掉、哦。杀了一个我，还有千千万万的我的概念啊！我个人是觉得狂三的概念还蛮狂三的这个精灵的概念还，还我觉得还蛮喜我、哦、蛮喜欢的。对，那狂三这个角色的塑造我也很喜欢，难怪啦，也他能红这么多年不意外啦，真的不意外。OK。然后，再，我想聊聊我里面最喜欢的角色，叫做五和千里。五和千里呢，就是主角的妹妹哈。妹妹呢是主打彩奈配音的。如果你喜欢傲娇，如果你喜欢妹妹，呃，没有血缘的妹妹，一定就是要听主打彩奈的。主打彩奈配的傲娇妹妹真的超棒啊！主打彩奈配的傲娇。妹妹但是世界上无人能敌了啦！他真的把傲娇诠释的太好了。没想到我看了快十年前的作品，听到左拉才傲娇，我到了现在，我还是觉得他的傲娇无人能敌啊！如果啦，他可以当面踹倒我、骂我、叫个王立讲之类的，我会觉得哇，超爽、啊！那<笑>天哪、啊，我在讲什么？对，左拉才真的很棒。嗯、那。我河天年是一个傲娇妹妹系妹妹系的角色啦，哦，那哦真的很想被他踩着猫，好可爱啊！这角色，对，就这样好了，<笑>你可以去看一下这部作品哦。情侣的部分我就不多说了。OK， 好了好了，我觉得这部作品最有趣的就是各种类型的女生角色，你都可以在这里找到。那你一定也可以在这部作品里面找到一个适合你的女角哦。对。其实这句话是超王刚的啦。好 ，OK， 接下来我们聊聊啊，整部作品的结构我觉得这部作品设定的是有趣的，剧情也蛮不错的。作画虽然有点年代感，但是我个人是觉得还蛮喜欢的。呃，可能我年纪比较长吧，能接受的画风比较多。不果现在小朋友来看这部作品，可能会觉得画得没有那么精致，啦。后因为现在的人就是什么动不动就要嗯。呃呃，经费之花啦之类的有的没有的，我我个人是不觉得这样子是一个好事啦。我觉得动画单纯啊，然后画风简单清澈，然后内容有趣，超越现实，我觉得就是一个不错的作品了、啊。所以我蛮喜欢这个约会、呃、大作战的。我觉得它剧情结构和设定都很有趣。当我在看的时候，我真的在想，作者到底刻了什么才能？想出这些东西，啊，后就以前动画单纯的青色感，剧情不用交代太多的前后逻辑哈，故事的设定设定的好，让整体变得好看，单纯就动画，没有想太多哦，真的就这样就很棒了。现在动画真的想了一大堆，很多设定超级复杂然后补完了一堆设定，真的就是忽略那种简单好看，一个好的设定就让人在第一集就。直接显露下去了、啊，然后在每一集都会有那种影子，让你不停的、不停的看下去。现在的动画就没有这样子了、啊，那种超现实感就很棒哦。然后再来呢，就是像是旧动画会有那种无意义的回溯，泳装回啊，不知道在干嘛的回溯啊，那种回溯。虽然现在的动画还保留这些，就是粉丝福利片段嘛，或者是粉丝喜欢看一些小事生活的片段嘛，我不我不清楚哦。以前的他们会做的相当无意义。但是你却不会骂他，那、啊、就好笑好看啊！你能说现在的这样子的张伟做的不好看吗？这样的结束做的不好看吗？嗯、呃，现在的结束我觉得是没那么好看，确实是这样。以前真的比较单纯，现在一样做的方式就没以前单纯好看、暴力了。这种日式综艺的这样讲吧，日式综艺的简单明了，然、哦、以前可能表现的出来，但是现在那些。以前的动画可能表现出那样子的氛围，但是现在的动画就没有这样的氛围，而是因为凑集数或章回无聊时才才拿来塞的那种感觉，我觉得蛮明显的。我不知道为什么这样讲，不知道大家能不能理解。然后单出一回的单出一回只做搞笑的内容，这种以前才会做的做动画做法，就是只是想要让观众笑，那样子的制作组的诚意。真的是蛮棒的哈，现在反而就没有这样子的作品了哈。对，那当然现在的动画制作的费用也比较高，好了，接着这个就聊多了啦。好，了，那《约会大作战》呢是一部很棒的作品，推荐大家看啊。好了。今天就聊到这啦！如果你有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 Apple Podcast 五星配布。我的节目，也欢迎给我留言聊动如果本期节目有聊遇到你呢，真的是再好不过的事情了。我是 H， 我们下周见。本期节目是由跟我一起约会吧的我为您放送播出，拜拜 ，See you next time。